0: Знаете, все мечтают, да, там поехать силикон в Силиконову долину, найти там, под свою идею инвестора и озолотиться. А получилось так, что инвестор он лез вообще во все, что только можно было,
1: просто не давал продуху. Вы слушаете подкаст «Механика партнерства», подкаст для предпринимателей и совладельцев бизнеса. Вместе с гостями подкаста мы разбираемся в юридических вопросах, финансах и психологии партнерских отношений в бизнесе. С вами я, Оксана Стапенко, бизнес-юрист и ведущая подкаста. Сегодня у меня в гостях Ирина Дышевская, серийный предприниматель, инвестиционный консультант и специалист по экстренной помощи малому бизнесу. Ирина, доброе утро! Доброе утро! Тема четвертого выпуска «Инвестиции в стартапы». Мы Сегодня обсудим с Ириной, как выбрать стартап, какое участие инвестора в управлении будет оптимальным, Ирина расскажет свою историю и особенности взаимоотношений с основателями проекта. Поехали! Ирина, расскажите, пожалуйста, какая м- у вас за плечами э, база по инвестированию? Какое образование? Расскажите о себе, очень интересно. Ну, на самом деле, у меня такой э,
0: интересный путь, извилистый. <laughs> я... Э, Мое первое образование — это факультет государственного управления в МГУ. И я искренне верила, что я после университета пойду куда-нибудь в государственный сектор. Но после того, как я прошла свою первую стажировку в Государственной думе, я поняла, что, ну, в общем, что-то с этим... Не то. После того, как я закончила университет, я пошла работать в финансы. Я работала в большой четверки, И с этого, в общем-то, начался мой путь вот, в оценке, в due diligence. А после четверки я ушла работать к олигарху, к дерепаске. Я работала в компании плюс. Мы всем занимались. Это как главна... главная компания, которая в себе включает много различных бизнесов. Поэтому мы делали какие-то стратегические всякие штуки, как антикризисный менеджмент, потому что компания готовилась выходить тогда на IPO, и они потом вышли, правда, уже, ну, я в этот момент уже уехала в Лондон. В общем-то, с этого начало, начался мой интерес... К инвестиционным проектам, да? Да, к инвестиционным проектам, потому что инвестиционных проектов тогда было много, и нужно было понимать вообще, разбираться, куда приведет какой проект, потому что немножко и такое хаотичное было управление. Вот, и потом я отучилась в Лондоне, в Кингс. Kings- Колледж Лондон, специальность банкин и финанс, но именно в такой банкинг, там, инвестиции портфельные я не пошла, я сразу начала заниматься вот венчуром и прямыми инвестициями. И, в общем-то, можно сказать, что это был мой первый бизнес, в принципе, я его не оставляю, но я сейчас занимаюсь только крупными проектами, которые интересны мне. То есть, если вначале я брала все, что только можно было, то сейчас, если какие-то крупные, то по знакомству. потому что, в основном, я сейчас развиваю свои проекты и участвую как
1: инвестор в таких... Ну, в небольших проектах, ну, как небольших, вот как малый, средний вот б- всем бизнесе. Да? Эм, расскажите, пожалуйста, о своих проектах, вот, которые вы развиваете. У вас же сейчас есть э, марка одежды, да, потом косметический бренд, и онлайн-школа, языковая, до да, подготовки к международным языковым экзаменам.
0: Да, все верно. А у меня сейчас эм, осталось три таких достаточно крупных проектов это да это бренд косметический он у меня в принципе основной в портфеле моем потом бренд одежды и даже онлайн платформа для подготовки к, к экзаменам по английскому альце также я еще занимаюсь консультированием малого бизнеса, беру на, мен- на менторство, э, различные проекты, продолжаю свою деятельность как консультант по инвестициям, но вот как я сказала, уже не, не все. То есть только то, что интересно uh-huh. мне.
1: Я просто помню, вот по блогу, вы же э, косметический бренд нач- начали развивать, когда еще были в Англии. А как вот, э, у вас происходит э, выбор стартапа? Как вы оцениваете перспективы на стартап или нет? Где информацию ищете? Потому что. У меня есть клиенты, которые, ну, у которых есть деньги. И на самом деле найти хороший да, стартап, который выстрелит с хорошим продуктом, у которого хорошая команда, который делает качественный продукт, в результате которого, да, вот в результате инвестирования, инвестор получит хороший доход, очень мало. Как найти? Они меня все спрашивают, если будет интересный проект, пожалуйста, дай нам знать. Как найти, да, как найти этот хороший
0: проект? Если говорить про британский рынок. Вот, в принципе, где большинство сделок мы делаем, там есть вся инфраструктура, заточенная под инвестора и под того, кто ищет инвестиции. В первую очередь, это нетворкинг. То есть я, как инвестиционный консультант, я ходила на всякие различные мероприятия, где знакомилась с основателями. И самое Интересно о том, что в принципе весь стартап он зависит от основателя. Если даже если есть классные идеи, но основатель он там ну, какой-то несобранный, да, там или прожигает деньги, то только никого не будет. И, конечно, в первую очередь нужно смотреть на то вообще, что из себя представляет сам основатель, и потом уже что из себя представляет проект. Бывало очень много случаев, когда просто Инвестор э, отдавал свои деньги, еще вкладывал деньги в такие стартапы, которые просто через какой-то момент ну, просто заканчивались деньги, куда-то там чуть ли не сбегал основатель, на этом все, все. То есть ты всегда берешь кота в мешке. Стартап — это всегда, вот
1: реально, это... Вероятность пятьдесят на пятьдесят выстрелит или нет? А как вот быть уверенным, что ты вкладываешь деньги, или это нереально на этапе, когда инвестор заходит в проект, нереально оценить ну, хотя бы там, не знаю, вот, какие, какие показатели посмотреть, что посмотреть, какие документы запросить посмотреть. А вы этим занимались, может быть, команда? есть, которым можно это делегировать. Первое, вот что я бы советовала, что я всегда советую своим клиентам, это
0: инвестировать не в идею. В идею инвестировать очень рискованно. Понятное дело, что там и прибыльность может там быть десятки там, тысяч процентов, uh-huh. но такой же риск. То есть если у вас есть, ну, если у стартапа уже есть какой-то MVP, вот этот минимум uh, viable product, то тогда... Тогда уже, в принципе, можно смотреть, как этот продукт вписывается в рынок. Дальше идет уже, в принципе, такой технический анализ. То есть мы анализируем конкурентов, то, как э, вписывается продукт в рынок, емкость рынка. Если MVP нет, ну, сейчас, как вот показывает практика, сейчас вообще никто без MVP не инвестируют. То есть у тебя уже должна, если это какое-то приложение, у тебя уже должно быть какая-то бета-версия, которую ты можешь показать, а не просто какая-то идея и несколько слайдов, презентации. Это очень редкий случай, когда вообще в идею кто-то готов инвестировать. Единственное, единственное, в идею могут инвестировать, если это уже какой-то второй или третий удачный проект у этого основателя. Например, он первый свой проект ну, совершил экзи, вышел из него, В идею, в принципе, те же самые инвесторы могут инвестировать. Но это, вот опять же, единичный
1: случай. Где вот, ну если, например, российский рынок рассматривать, где можно искать какие-то вот проекты, может быть, какие-то площадки порекомендуете людям, у которых есть что инвестировать, где найти где посмотреть. Мы говорили вот про нетворкинг, может быть, на какие-то клубы, знаете. Все проекты, которые я подбирал своим клиентам, это было вот вокруг Сколково,
0: потому что мы искали именно такие наукоемки, поэтому мы смотрели там. Еще есть различные ну, площадки, да, наподобие. Вот к да, в принципе, можно там напрямую выходить на основателей, и уже, ну, если интересен проект. Если вы, например следите с каким-то проектом, он вам нравится. В принципе, я считаю, ну, можно написать людям, мы так делали пару раз, напрямую, да, и спросить, вот, ребят, у меня есть деньги, мне нравится ваш проект, он подходит мне, там, по ценностям, да, я разделяю ваши ценности, и если вот вам, вы хотели бы там совершить какой-то рывок, да, масштабироваться, вот я у меня есть деньги, там, давайте обсудим условия. Я считаю, что это в этом, ну, это не выглядит, да, знаете, как там, многие думают, как мне хотят купить, там, или это рейдерский захват. Нет, ничего подобного. Просто, ну, у человека есть деньги, и они хотят,
1: ну, он хочет, чтобы деньги работали, почему бы и нет. Тоже эту позицию слышала, что даже можно ее использовать, но даже, наверное, лучше ее использовать при портфельных инвестициях. То есть люди, которые вот наблюдают в реальности бизнес, в который они хотят инвестировать, понимают, как, как это все работает, даже многие инвесторы не то, что там наблюдают онлайн, да, они прям ходят. Ну, например, если это какая-то торговая сеть, в которую они хотят инвестировать, они прям ходят а, в этот магазин, они общаются с персоналом. А, в общем, вот. Вы же тоже, да, инвестируете в вот, портфельные инвестиции. Вы, по-моему, маме да, делали. А,
0: да-да-да. Я, ну, я инвестирую, да. и В принципе, ну, я занимаюсь только вот своими инвестициями и инвестициями своих родственников. По сути, вот там мама Папа, по полноценных консультаций я не даю, хотя, в принципе, ну, я вот из этой сферы, да, там, банки, финансы и так далее, но, но это немножко не мой профиль. То есть я делаю такие, знаете, высокорисковые портфели для всех, которые приносят, там, порядка 50-60% годовых. То же самое советовать всем я не могу, потому что, это, ну, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты рискуешь. То есть не для всех э, такой риск, он приемлем. А с с чем-то меньшим, там, знаете, портфель из облигаций соберите, пожалуйста, вот, и еще добавьте пару голубых фишек, ну вот мне не нравится такой
1: подход. Реально ли инвестору провести самостоятельно вот этот вот э, анализ, аналитику, да, э, аудит, э, если у него есть... э, База, во-первых, там он опытный, он уже куда-то инвестировал, плюс, наверное, еще образовательный какой-то бэкграунд, связанный там с финансами, да, например. Реально ему самостоятельно это сделать? Ну, конечно, конечно, это все можно сделать. Другой вопрос, какой будет результат? Смотрите,
0: когда стартап, есть, да, то по сути у нас даже нет никаких данных для экстраполяции, да, у нас нет никаких данных там, чтобы проролить там выручку, прибыль и так далее, косты. То есть это все, это все по сути, ну, ты сидишь, смотришь аналогичные там какие-то стартапы, там аналогичные бизнес-планы, которые ты можешь найти, чтобы понять примерно, какие будут затраты на там на персонал, там на софты и так далее, в зависимости от ниши. Если это производство, соответственно, сколько нам нужно производство. Ну, кстати, иногда вот в стартап. Этапы, которые связаны, ну, которые не отишны, да, которые связаны с созданием какого-то продукта инвесторы инвестируют охотнее, потому что эти деньги, они идут на оборудование, и потом, если вдруг что пошло не так, это оборудование... Заберут может... оборудование. Да, ну оно, да, как бы его можно продать, и там какую-то часть инвестиций вернуть. Что именно по поводу оценки, вот, ну, по сути, да, это такая очень обрезная вот эта вот модель, да, и, и финансовая, просто вот с минимальными какими-то исходными данными, и на основании, и вот ты сидишь и крутишь, и думаешь, как она вписывается в рынок, насколько, насколько сколько она вообще реалистична, потому что все данные, которые у тебя есть, тебе представляет основатель. У основателя, особенно на старте проекта, очень часто очень оптимистичны взгляды на свой проект, продукт на свой проект, и поэтому нужно понять, насколько вот еще те данные, которые он тебе предоставил, они вообще вписываются, ну, в современные реалии. А в какие стартапы вы охотнее всего инвестируете? Я инвестирую в основном э, в то, что я понимаю. Я недавно вышла вообще из всех своих стартапов, потому что мне нужны были средства для развития своих проектов, но вот у меня были инвестиции в проект одежды для детей, потом у меня были инвестиции в разработку функционального питания, и еще у меня была небольшая доля в спортивной студии, такой тоже там функциональный какой-то тренинг был. Ну У меня, видите, такие бюджеты не очень большие, то есть, наверное, это не так интересно. Вот я могу рассказать, как клиенты мои инвестируют. Мы делали очень интересные проекты по... Там, например, у меня клиент один, он покупал судоходную компанию в Британии, чтобы диверсифицировать свои активы, чтобы ему... Вот, у него, ну, я просто не могу все рассказывать, я подписывала договор о неразглашении, э, но у него бизнес он очень, ну, очень грамотный такой. Э, мужчина, у него бизнес состоит из нескольких таких блоков, и ему как раз для того, чтобы э, выйти на европейский рынок, ему не хватало вот такой компании. И, он, и она просто идеально встроилась в его цепочку. Вот, и, в общем, у нее сейчас все очень хорошо. Несмотря на пандемию, несмотря на вообще все, что происходит в мире, вот очень удачно тогда мы ну, мы сделали эту сделку, и, в общем, прям я я очень за него рада. (музыка) У нас же не только стартапы, да, мы сегодня обсуждаем, а еще и готовый бизнес. И готовый бизнес... эм он в плане покупки и продажи, он, конечно, более привлекательный для, для инвесторов, особенно для тех, кто хочет просто вот у них есть деньги, да, но их настолько много, что там квартиру, ну, нет смысла покупать, да, если только какую-то коммерческую недвижимость. Поэтому люди хотят, чтобы их деньги работали. И вот они покупают какое-то предприятие, ну, примерно понятной им э, сфере, да, какое-то смежнее, может быть, с теми, где они уже ведут бизнес. Э, ну, и поэтому мы рассматриваем какое-то вот дополнительное звено. В Европе, да, там это, ну, в основном у нас были сделки, это Великобритания и Германия. И вот готовый бизнес, они очень часто, вот, например, в Великобритании, они сами очень дисциплинированные, они перед продажей, они сами берут аудиторов, которые делают аудиторское заключение, и потом уже с этим аудиторским заключением можно работать. Потому что, эм, например, мне, чтобы сделать оценку бизнеса, мне нужно видеть да, вот все вот эти вот, эм, счета, да, все вот эти вот книги, там, эм, баланс и так далее. А, Но ну, это все таки внутренняя информация, секретная, да, и не все ей охотно делятся. Или они дают какой-то там обрезанный баланс, да, там, не, без расшифровок, непонятно, почему у вас такие обязательства, это вообще что такое? И потом начинается вот этот процесс. А пришлите мне эту цифру. А порешите мне этот договор. Потому что нам тоже нужно понимать, что происходит вообще в компании. То ли там какие-то обязательства, которые будут там дебиторка, да, которая будет возвращена в ближайшее время. Или же она висит ее уже там годами не возвращают. И нам нужно это просто списывать. Они ее не списывают, потому что потому что они готовятся к продаже, им нужно, чтобы было все красиво. Очень э, большую роль играет, ну, не очень большую роль, но большой бонус это, если у компании, например, есть какие-то патенты или интеллектуальный капитал. То есть на это мы тоже смотрим. Э, конечно, вот с оценкой вот этого Гудвила, да, очень все сложно. Э, но, тем не менее, если есть какие-то патенты, то, в принципе, их даже можно, ну, вот опять же, это как подстраховка, да, если они какие-то там интересные технологии, то потом их тоже можно, даже если дела в компании пойдут не очень, можно как-то их там в аренду сдавать и так далее, то есть можно получать какие-то платежи по ним. И, соответственно, если есть какие-то кредиты, то то мы очень просим, чтобы перед продажей была какая-то реструктуризация, чтобы потому что пока пройдет вот этот временной лаг между продажей и тем, как вот там, познакомимся с командой и так далее, чтобы не было такого, что в это время пока там может быть предприятие не так э, активно функционирует, потому что все ждут, что будет дальше, чтобы в это время мы не платили какие-то большие платежи по кредитам.
1: Я понимаю, что э, там от проекта к проекту э, структурирование сделки бывает разное. В общих чертах, каким образом вот оформляется ну венчурная сделка? на каком-нибудь примере вашем. Мне прежде всего да, интересен ваш опыт, а, потому что все инвесторы разные. Кто-то вообще дает деньги без оформления юридических документов. Первый раз дает, второй раз дает, теряет деньги и не учатся на этом. Вот, расскажите, пожалуйста таким образом структурируется сделка, ну, хотя бы там можно без названий документов, да, они сейчас, в принципе, там никакую там особо роль не играют, но именно подход, какой подход у грамотного инвестора. Ну, смотрите, вот если мы говорим
0: о стартапах, да, то мы, ну, первое, что нужно сделать, вот именно что нужно подписать. Это называется term sheet, соглашение намерения, и в котором мы прописываем, какой формат договора. Это, это или договор займа, или это опционный договор. Но до того, как мы подписываем, мы также должны уже обсудить и желательно посмотреть, чтобы у нас был пакет именно аналитики по этому стартапу. То есть чтобы там была какая-то финмодель. Но вот если эта сделка ну как бы я веду эту сделку, то фин модель в принципе делаю я, и я ее согласовываю ну, со стартапом, чтобы у нас было общее понимание того, как они это видят, как это вижу я. Обычно э, у стартапа, вот как я уже говорила выше, у стартапа э, очень позитивное видение, у меня оно негативное, поэтому нам нужно сделать вот что-то посередине, такое нейтральное, более-менее приближенное к рынку. Потом, ну, вот summary, нужно бизнеса и презентация вот этот пить как раз, оценка и э, roadmap, это, ну, то, в принципе, какие шаги будут совершать бизнес там в течение, например, года, потому что если это какой-то вообще нулевой стартап, то горизонт планирования будет не очень большой. И, соответственно, нужно вначале уже оговорить стратегию выхода, потому вот что это, бывает
1: это такое. Очень важно.
0: Да, потому что бывает такое, ну как не то, что бывает такое, как обычно, да, все начинается хорошо, а потом в какой-то момент все идет плохо, и надо как-то вот из этого всего вылезти, желательно еще не потеряв деньги, и это очень сложно. Или же возникают какие-то вопро- там, вопросы да, там, со следующим раундом инвестирования, ну, и в этот момент начинаются какие-то проблемы. То есть это все должно быть описано, и чтобы и собственник был согласен, и инвестор. То есть очень часто такой вопрос не проговаривают. И потом начинаются проблемы. «Верните мне мои деньги». Вот. еще также в соглашении намерениях мы прописывали, если это какой-то стартап такой наукоемки, да, или это, если разработка какого-то приложения, то что будет с R&D? Ну вот «research development». Что вот с этим делать, со всеми наукоемкими штуками? Кому они потом отойдут в случае, там, если будет, там, закрыть стартап, да, там, ликвидирован, или в случае, если инвестор захочет выйти в какой-то мере. То есть это тоже нужно говорить, если вы инвестируете в какой-то высокотехнологичный бизнес. Если у вас там, ну, просто производство, не знаю, какой-то одежды, ну, да, там, в принципе, о технологиях. Ну, есть, конечно, высокотехнологичные стартапы, которые там делают одежду из э, чешуи моллюсков, там что-то такое, но это единичный случай.
1: Ну да, и, соответственно, потом уже на основании термшита э, формируются юридически значимые документы. Да, все верно. Ага. Ну, вот, единственное, я не юрист, поэтому... Да, все равно спасибо, Рин, что поделились, потому что многие... О... Инвесторы вообще пропускают вот этот вот этап письменных договоренностей намерений, потому что вроде бы как бы проговорили все устно, да, и как бы ну двигаемся дальше. А вот его еще да, называют меморандумов, of understanding, как бы вот это вот опускается очень часто и, и очень зря потому что как раз-таки вот на основании вот шита структурируется вся сделка, и это, скажем так, вот ну, такая шпаргалка, да, по которой вот можно двигаться в проекте. Ну, знаете, мне кажется, что вот это все
0: опускается, наверное, в том случае, когда человек инвестирует такую сумму, которую, ну, наверное, не
1: жалко потерять. Мне кажется, любые деньги жалко потерять.
0: Ну, наверное, все-таки есть какой-то порог там, ну, например, там, не знаю, если это речь идет о каких-то миллионах там, или миллионах долларов, тогда, понятное дело, уже все начинают да, там задуматься. Ага. Тут же есть еще и, аль- и альтернативные сдержки. Да? Если ты вложил там сюда, значит, ты не вложил в другое место. И поэтому вот, тебе нужно себя максимально обезопасить, хотя бы потому, что ты
1: выбрал ну, эту возможность, а другую не выбрал. Вот э, в термшите очень часто э, прописывается еще вот управление. Каким образом происходит управление проектом? А Как вот найти вот это взаимоотношение с основателем или с основателями стартапа? Что нужно прокачать, да, чтобы потом быть на одной волне с этими людьми? Ну, опять же, да, понятно, что все люди разные, но все равно там же могут быть и конфликты какие-то, да, вот это конфликт интересов, корпоративный конфликт, да, если там это, ну, как бы компания... Каким образом находить вот эти вот взаимоотношения? Ну,
0: вообще на самом деле это очень такой, да, правильный и сложный вопрос, потому что очень много партнерства, они рассыпались именно из-за этого. Я даже на своем опыте могу сказать, я когда училась в университете, я, у меня был такой небольшой стартап, Ну, когда я в Лондоне училась, и у них был там инкубатор. Я туда поступила, там был небольшой грант, по-моему, в размере 30 тысяч фунтов, что ли. Вот, и мы сделали не такой небольшой софт. И потом, после того, как мы уже вышли из этого, ну, вот из этого инкубатора, там был конкурс стартапов, и мы нашли инвестора. Это был мой опыт работы с таким, ну, как с инвестором, да, со стороны как вот, знаете, все мечтают, да, там, поехать в Селиконову долину, найти там под свою идею инвестора и озолотиться. В общем, получилось так, что инвестор, он лез вообще во все, что только можно было, просто не давал продуху. Нужно было согласовывать не то, что работу там в течение недели с ним, а работу там в течение дня. В какой-то момент я просто вышла из стартапа, потому что это было невозможно. Я, насколько знаю, там дальше стартап не жил. Там пытался инвестор кого-то найти мне на замену, но так ничего не получилось, потому что идея все таки была моя. Тогда я поняла, что деньги, не бывают разные. И я даже больше скажу на примере ребят там, в том же Лондоне, у кого реально классные идеи, у кого понятные такие стартапы, ну, в общем они будут себе брать в партнеры не каждого инвестора, то есть там, ну вплоть до того, что там даже конкурс инвесторов, ну такой он не называется конкурсом, но все понимают, что Здесь выбирает основатель, а не бегает
1: в поисках, лишь бы каких инвестиций. Вот это очень интересно, да? То есть мы привыкли о том, что да, вот мы, Мы, я такая, да, мы инвесторы, такая смешная. Инвесторы инвесторы выбирают себе бизнес, который будет инвестировать, а здесь совершенно по-другому, да, основатели э, устраивают конкурс э, инвесторов, такое интересно.
0: Да, и даже больше скажу, например, э, если это, например, не все хотят видеть в своем стартапе э, российские деньги, ну, потому что могут возникнуть какие-то вопросы именно там с точки зрения вот чистоты этих денег, и поэтому многие очень открещиваются, поэтому найти для инвестора из России, СНГ, какой-то реально клевый стартап, это, ну, это та еще задача. То есть нужно долго ходить и объяснять основателю, что, ну, это как бы там не какой-то криминальный, да, человек, который там это, не, это не, не... Ну, в общем, нужно много рассказывать про то, что это не медведь, там в пришел, а это реально интересные люди, которые делают классный международный бизнес. То есть, ну, не все это понимают.
1: Интересные отношения, предвзятое.
0: Да, к сожалению, но об этом никто вслух не говорит, но подразумевает. То есть, и это усложняет задачу, да. И насколько я знаю, еще очень неохотно берут деньги ну, вот, и вот из этих стран там арабские эмираты Иран Сирия и так далее то есть вот с той стороны тоже не очень активно берут деньги там Ближний Восток да да У-у-у. потому что э, ну и как бы тоже качество денег может быть сомнительное и плюс разница очень ну, очень большая разница в ментальности и поэтому очень сложно вести дела в дальнейшем. Потому что, насколько я понимаю, они тоже очень, ну вот эти инвесторы там из тех же Эмиратов, они очень активно включаются в процесс, но они не всегда понимают, что вообще происходит на uh-huh. европейских рынках.
1: Ирина, вот вы, когда мы говорили про соглашение, о намерениях, говорили про точку, да, невозврата из проекта, про выход, да, возможный выход. Как, каким образом вот для себя эту точку невозврата поставить, определить? То есть, ну, можно же, например, вот в, в, внести в проект деньги, да, и ждать вот когда, когда ну, ну что-то, что-то положительное, положительная динамика когда-то случится. Стоит ли вообще эту точку невозврата себе прописывать? Если да, то почему и как? Вообще должна быть с самого начала какая-то стратегия
0: инвестирования. То есть, это или долгосрочные инвестиции, вы вложили в компанию и ждете, когда она когда-нибудь там, выйдет на IPO. Да? Или же вы, например, вложили в первом туре, там, в первом раунде инвестиций, вышли во втором. Это получается такой краткосрок. То есть изначально уже должна быть какая-то стратегия инвестирования в стартап. Там, на Западе, да, вот в Великобритании, там в той же. Очень много тех, кто ну, просто вошел на первый, на первом раунде, вышел во втором раунде, получил деньги, пошел дальше. Эти деньги там еще в два стартапа разложил. В России, насколько я знаю, это сложнее. Не все понимают, зачем он выходить на втором раунде, там или на третьем, да. Потому что, ну, как бы ты вложил деньги и ждешь. Ждешь, ждешь, может быть это в силу знаете, нашей ментальности, что мы всегда что-то ждем. Ну, в России у меня не было таких клиентов, которые инвестировали в российский рынок и выходили там на втором раунде, третьем. То есть они все вкладывали в долгосрок и вот ждали. Или же, ну, нас, правда, не было таких проектов провальных, но можно смоделировать такую ситуацию, что ты ждешь, а потом вообще не получаешь ничего. То есть, по идее. Ну, изначально уже должна быть какая-то стратегия. Также нужно еще, конечно, смотреть на поведение собственника. Потому что то, как себя ведет собственник, это, ну, это очень важно. Потому что ну, инвестиции, они очень рисковые такие, да. Но ну, почему лучше выходить в следующем раунде? Потому что, ну, такая рисковая, если тебе сейчас, очень, ну, не тебе, да, вот собственнику сейчас везет, и он там на каких-то эндорфинах развивает бизнес, то не факт, что там, если ты не выйдешь во втором раунде, что в третьем раунде все будет хорошо. То есть поэтому ну, я бы рассматривала инвестиции венчур именно вот, наверное, как такие, как боли, ну, как краткосрочные. Ну, ну как краткосрочный раунд — это все равно где-то год, получается, в среднем. Вот, поэтому, то есть получается на год. Такая стратегия инвестирования, вот. Но, тем не менее, конечно, надо очень смотреть на собственника, вплоть до того, что, знаете, если собственник там купил себе какие-нибудь там часы дорогие, да, или там поменял машину, то это уже такой, ну, знак, что что-то пошло не так, что для него какие-то вот эти материальные ценности, они стали более важны, чем его идея, и тогда стоит задуматься, то ли, ну, как бы, реально дела хорошо так идут вот, в компании, то ли собственник решил, что нужно взять от этого проекта все, а дальше уже горе, но все огнем. Если деньги на счету очень быстро уходят, или более того бывает, что ну собственник перестает отчитываться инвестору, тогда ну и прям такой очень звоночек сильный. И если очень быстро идет найм сотрудников, если постоянно-постоянно пополняется ком- команда. Нужно тоже это анализировать. Ну, во-первых, почему так сильно растрачивается фот, почему, ну, то ли это от того, что мы так быстро растем. На самом деле, очень редко такое бывает, что нужно тут же после инвестиций срочно нанимать людей, потому что прирост команды за год может быть на ну, 30%. Но такое, бывает такое, что в разы растет команда, и потом... Э- ну, особенно там в Великобритании. то есть, да, Ты нанимаешь людей, а потом ты их фиг вообще <сих> уволишь. То есть на эти риски тоже надо смотреть.
1: Насколько часто вы запрашивали отчетность у собственника? Ну, у основателя, точнее, да, у основателя. Насколько вообще, какая периодичность этих отчетов должна быть? С учетом того, что да, держать вот этот баланс, чтобы инвестор не лез там, в операционную деятельность, не мешал вести бизнес ну, основателю или основателю, не напрягал, короче говоря. Ну обычно, обычный это отчет
0: ежемесячный, то есть чаще мы не спрашивали, но он должен быть в любой момент. То есть, это ну обычный Excelовский файл, который там в облаке где-то висит и туда собственник заполняет показатели и раз в ми... ну и инвестор должен открыть в любой момент и видеть ну актуальные Показатель на конец предыдущего месяца. Это вот ну, самое оптимальное. Если мы видим, что, да, происходят какие-то изменения непонятные, да, какие-то непонятные телодвижения, тогда мы начинаем просить отчет раз в две недели, там, какие-то созвоны и так далее. Ну, просто проверить. Ну, начинаем проверять собственника на, не знаю, на, адекватность вообще. Ну, вообще, что происходит? Потому что, ну, реально бывает такое, что люди получают деньги, они думают, что это, ну, не деньги компании, да, там не деньги на развитие, они думают, что это их деньги, и просто срывают крышу.
1: А какие могут быть причины выхода из проекта? Ну, кроме тех, которые, как бы прописаны, да, там, это вот стратегия, например, Инвестор определил, что он инвестирует, например, на такой-то срок. Какие вот возможные, ну вот из вашей практики были ли такие случаи, да, какие-то вот, ну не то, что там форс-мажор а именно ну, какие-то вот дефолты, еще бывает такое понятие, как кросс-дефолт. Ну, например, есть еще какие-то обязательства, да? а, например, бизнес их ну, не выполняет. И обычно да, вот в юридических документах прописываются такие условия, что, например, если стартап не гасит вовремя там, такие-то кредиты или, например, такие-то займы, то, соответственно, вот, текущий договор тоже да, имеет право инвестор расторгнуть и забрать там, то, что он может забрать из проекта
0: вы знаете у нас такого не было насколько я знаю да в договор, ну, вот договорах юридических это все прописывалось но в каждом случае надо мне кажется смотреть но ну, индивидуально откуда вообще все взялось и ну потому что там вот, вот сказали про кредит потому что кредит он ну это же не всегда плохо да то есть если собственник там если компания они развиваются там за счет такой кредитной модели, ну, ради бога, если вы умеете работать с кредитом, ну, это, в принципе, ну, замечательно. То есть получается, что там те деньги, которые я инвести- там, как инвестор, да, вложил, э- они, значит, идут на какие-то другие, там, ну, какое-то такое глобальное развитие, которое потом в будущем нам даст очень большую прибыль. Но вообще любое, любое непонятное поведение собственника — это повод задуматься. Тем более, ну, если ты уже привлек инвесторы, там, и ждешь следующий раунд. Там, зачем тебе какие-то кредитные средства, если у тебя, по идее, уже... Ты ну, же не просто у собственника берешь какую-то абстрактную сумму. У тебя есть бизнес-план, куда пойдут вот эти вот все деньги. Там, на развитие мощностей, там, или на увеличение мощности серверов, да, там, или на закуп- закупку какого-то оборудования, на инвестиции, там, в лабораторию и так далее. То есть примерно ты понимаешь что вот ты берешь деньги да, на год да, тебя их должно хватить чтобы в следующем раунде ты уже вот, там, такой весь классный уже с, с какими то идеями мог привлечь себе еще следующим, ну, других инвесторов да? и там, по- ты уже за год повысишь стоимость компании как бы если нет понятного вот этого, как, ну, вот этой карты да, дорожней и непонятного вообще бизнес плана под что берутся деньги Тогда это уже, в принципе, отсекается на этапе переговоров. А еще, кстати, у нас был один такой случай, когда мы в соглашение намерений, я не знаю, если честно, как так получилось, мы не вписали то, что основатель не может одновременно вести переговоры с другими инвесторами. Я не знаю, как так получилось. То, может быть, эм, инвест, может быть, собственник там они как-то сами правили договор. В общем, получилось так, что у нас этот стартап перехватили другие ребята. То есть мы, ну, мы уже как бы мы уже, там анализировали все документы, мы уже подписали соглашение на мельник, и потом оказалось, что вот, э, извините, мы взяли деньги у других. Это, конечно, некрасиво и со стороны было инвестора Ой, со стороны основателя. Но вот такая вот ситуация не очень приятная. Вообще как партнерство в бизнесе Целесообразно? нет? Мне кажется, что да. Если ты подбираешь правильного партнера, который может закрыть какие-то вопросы, которые ты не любишь, закрывать, да, например, вот если для себя я подбирала партнера, я бы взяла кого-то, знаете, кто любит много общаться, там, кто такой прям экстраверт, то может постоянно ходить на какие-то встречи, может быть, да, для бизнеса полезные, который может там с кем-то договаривать то, что я. Больше такой, я стратег, то есть мне нравится заниматься стратегией, там, какой-то аналитикой. Для меня вот общение именно такое вот, когда тебе нужно что-то кому-то продать, для меня это немножко идет тяжеловато. То есть, в принципе, я понимаю, как это все работает, но у меня это занимает ну, много энергии и сил, и поэтому я стараюсь. Ну, не делать того, что, что у меня отнимает энергию и как-то это или делегирую. Да? если бы это был партнер, вот именно такой. но ну, поскольку партнер уже больше заинтересован да, в проекте, чем наемный сотрудник, то, наверное, вот это было бы для меня преимущество. Для себя, наверное, я в ближайшее время не рассматриваю партнерство. Дальше будет видно.
1: Рин, спасибо большое за интересный диалог. Это очень познавательно. Спасибо, что поделились своим опытом рассказали. Очень интересный ваш подход. Спасибо большое. Я
0: надеюсь, будет кому-то полезно, потому что я считаю, что инвестиции, предпринимательство — это вообще путь к такому благо... государству благосостояния, когда люди, они принимают ответственность на себя и там или помогают как-то бизнесу, да, там или открывают свои проекты. Это путь к счастливому среднему классу, который будет потом когда-нибудь жить в демократичной стране.